0: Zuhörer, herzlich willkommen zum Linklaters Funds Talk, dem Linklaters Podcast rund ums Thema Investmentfonds und Asset Management. Mein Name ist Markus Wollenhaupt. Ich bin Partner bei Linklaters im Investmentfondsbereich. Das ist ein Bereich, in der in Deutschland und weltweit führend ähm, als Praxis für Investmentfonds dasteht und auf alternative Investmentfonds fokussiert ist. Das sind solche, die also in alternative Anlagen investieren und dabei einen weiteren Fokus auf institutionelle Investoren nimmt. Wir beraten in dem Bereich grenzüberschreitend, sowohl Fondsmanager auf der einen Seite bei der Auflage von neuen Fondsprodukten als auch institutionelle Investoren bei deren Investments in Fonds. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe meine Kollegin dabei, Nicola Zeibig. Nicola, herzlich willkommen.
1: Hallo Markus, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Und dass du heute hier sein darfst, hat auch einen ganz besonderen Grund, denn Nikola Zeibig ist nicht nur Anwältin bei uns im Investmentfonds-Team, sondern auch unsere Expertin für das Thema ESG und Nachhaltigkeit. Und das ist ja ein Thema, Nicola, was derzeit wirklich in aller Munde ist und einen Raum eingenommen hat in der Diskussion und Darstellung in der in der Industrie, der ähm, also unwahrscheinlich groß ist. Ähm, ich habe mich jetzt gefragt, ESG wird momentan so diskutiert, als wäre das eigentlich ein neues Thema. Wenn ich mal in meine doch mittlerweile schon recht lange äh, Erfahrung zurückblicke, eigentlich ist doch Nachhaltigkeit gar kein neues Thema. Nachhaltigkeit gab es in Investmentfonds schon immer als Thema. Ähm, wir haben schon vor vielen Jahren Produkte gehabt, die diese... Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen wollten. Was ist denn jetzt eigentlich neu, wenn wir heute über ESG sprechen?
1: Das ist sicherlich richtig, dass Nachhaltigkeit als Thema und Nachhaltigkeitsbelange per se nicht neu sind. Was neu ist, ist, dass versucht wird, eine Vergleichbarkeit herzustellen. Für den Investor ist früher nicht wirklich durchsichtig gewesen, welche Nachhaltigkeitsthemen von den Fonds verfolgt werden sollen. Und Genau dieses Thema soll adressiert werden.
0: Das heißt, die heutige Diskussion zirkelt eigentlich um die Frage mehr Klarheit für Investoren. Wenn Nachhaltigkeit draufsteht auf irgendetwas, dann soll man heute auch auf irgendeiner Basis darauf vertrauen können, was, was drin ist. Okay, verstanden. Ähm, jetzt machen wir heute einen Nachhaltigkeitspodcast. Äh, wenn man die Podcast-Welt mal anschaut, äh, ich glaube, man findet kaum ein Thema, zu dem es noch mehr Beiträge gibt als zum Thema ESG. Nikola, von daher, brauchen wir den Podcast heute eigentlich überhaupt oder ist das eigentlich überflüssig, was wir jetzt hier machen?
1: Das ist überhaupt nicht überflüssig, denn was wir feststellen, wenn wir mit unseren Mandanten sprechen oder mit ähm, Spielern im Markt, stellen wir fest, dass die Bandbreite an Wissen über ESG, über Nachhaltigkeitsthemen unfassbar breite, breit ist und von daher bietet sich ein Grundlagengespräch definitiv an.
0: Okay, also das heißt, heute sprechen wir über ein paar grundlegende Begriffe und grundlegende Themen. Und äh, wenn wir dann künftig Podcasts machen, wollen wir aktuelle Themen, die sich um ESG drehen, später aufgreifen und in separaten Podcasts behandeln. Heute versuchen wir dann erstmal mit deiner Hilfe ähm, ein paar grundlegende Dinge zu verstehen. Ja, dann legen wir doch einfach mal los, Nicola. ESG, wofür steht denn das jetzt überhaupt? Und wenn wir so mit Anwaltsaugen draufschauen, was sind eigentlich aus rechtlicher Sicht gesprochen die wesentlichen Regelungswerke, die wir im Bereich ESG haben?
1: ESG steht erstmal für Environmental Social Governance und beschreibt damit sehr weit Nachhaltigkeit und alles, was wir darunter verstehen würden. Also Sowohl ökologische, als auch soziale Nachhaltigkeit und eben gute Unternehmensführung. Die zwei Kernstücke der, ähm, des europäischen Rechtsrahmens sind die Offenlegungsverordnung und die Taxonomieverordnung, die, wie der Name der Offenlegungsverordnung schon vermuten lässt, äh, auf Offenlegung und damit Transparenz setzen und entsprechende Verpflichtungen schaffen.
0: Also wir haben zwei wesentliche Werke derzeit. Offenlegungsverordnung und Taxonomieverordnung. Ähm, dann nähern wir uns doch denen mal einfach an, gehen da mal so ein bisschen runter von der ganz hohen Flughöhe. Ähm, wenn ich dich fragen darf, was ist denn eigentlich der, der wesentliche Aussagegehalt der Offenlegungsverordnung mit dem Blick spezifisch auf die Fondsbranche?
1: Die Offenlegungsverordnung erfordert zunächst mal, dass sich die KVG damit auseinandersetzt, wie ihr Produkt klassifizieren soll. Es gibt drei Kategorien von Fonds unter der Offenlegungsverordnung. Das heißt, der erste Schritt wäre immer, das entsprechende Produkt einzuklassifizieren in sogenannte Non-ESG- oder Artikel 6-Produkte, Artikel 8 oder Artikel 9-Fonds.
0: Also drei wesentliche Kategorien gibt es, zu denen kommen wir sicherlich gleich nochmal äh, gibt die Offenlegungsverordnung noch äh, andere äh, wesentliche Themen mit oder spielt das alles nur auf der Ebene der Produkte?
1: Es gibt noch eine weitere Stoßrichtung der Offenlegungsverordnung, weniger auf der Produktseite, sondern gerichtet an die Unternehmen. Mit anderen Worten, die Kapitalverwaltungsgesellschaften müssen auch offenlegen, wie sie mit Nachhaltigkeitsthemen umgehen.
0: Mhm. Aber dann nicht bezogen auf das einzelne Produkt, sondern wie?
1: In Bezug auf ihren Umgang für alle Produkte, die mit denen Sie zu tun haben. Das heißt, es ist wirklich ein unternehmensbezogener Ansatz und dort muss ein eher allgemeinere ähm, allgemeiner Offenlegung erfolgen.
0: Gut, verstanden. Also, das ist die Offenlegungsverordnung. Jetzt zurück zur Taxonomieverordnung. Wie steht die denn im Verhältnis zur Offenlegungsverordnung und was ist deren wesentlicher Aussagegehalt?
1: Die Taxonomieverordnung ändert und ergänzt die Offenlegungsverordnung. Wenn wir einen Schritt zurückgehen zur Offenlegungsverordnung. Die Offenlegungsverordnung beschäftigt sich mit dem gesamten Spektrum an Nachhaltigkeit, das heißt ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Die Taxonomie greift an den Punkt ökologische Nachhaltigkeit ein und definiert, wann eine Wirtschaftstätigkeit, ein Investment als ökologisch nachhaltig qualifiziert.
0: Und was ist mit dem Thema soziale Nachhaltigkeit?
1: Das ist ein guter Punkt. Die Sozialtaxonomie ähm, soll erstellt werden und es gibt da einen ersten Entwurf. Ähm, allerdings ist noch nicht absehbar, wann die Sozialtaxonomie tatsächlich geltendes Recht sein wird. Das wird kommen. Mhm. Dann haben wir beide Aspekte abgearbeitet. Bisher allerdings nur die ökologische Sozi äh, Taxonomie.
0: Okay. Von der Themenschwerpunktsetzung glaube ich auch, nicht ganz verkehrt. EU-Green Deal steckt ja dahinter, also sich zunächst mal mit den ökologischen Themen etwas detaillierter zu beschäftigen. Okay, das heißt, wir haben die Taxonomieverordnung, die im Prinzip Definitionen darüber bringt, was eigentlich ökologisches, nachhaltiges Investieren sein soll, und wir haben die Offenlegungsverordnung, die im Wesentlichen zwei Imperative hat, nämlich klassifizier deine Produkte ein. Und lege auf der Gesellschaftsebene, der KVG-Ebene, bestimmte Informationen offen. Okay. Gibt es daneben noch andere Rechtsbausteine? Ich denke zum Beispiel an die MIFID.
1: Es gibt in der Tat noch mehrere andere ähm, Regelungswerke, die in diesem Kontext relevant sind. Insbesondere, wie du gesagt hast, die MIFID. Die MIFID beschäftigt sich vornehmlich im Kontext mit ESG mit der Frage, welche Informationen über sozusagen das esg profil des Anlegers muss der Berater zum Beispiel in, der, in die Beratung einfließen lassen. Das ist im Vertrieb ein sehr wichtiger Aspekt und der wäre in der Mifid geregelt.
0: Das heißt, der Anlageberater muss künftig sich eben auch die Frage stellen, inwieweit legt der Anleger Wert auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei seinen Investments und muss dann dort dementsprechend richtig äh, zugeordnete Produkte dann auch dementsprechend empfehlen. Genau. Okay, also wenn wir jetzt mal etwas äh, granularer dort noch hineingehen, ähm, auf die Gesellschaftsebene und auf die Produktebene. Äh, ich bin jetzt zurück äh, in der Offenlegungsverordnung äh, und vielleicht fangen wir mal mit der Produktebene an. Wo genau spielt denn jetzt eigentlich das Thema Einklassifizierung, was du eben beschrieben hast? Also wann wird das relevant und wie genau mache ich das eigentlich?
1: Das Thema wird natürlich zum einen im operativen Geschäft für die KVG relevant, weil sie sich überlegen muss, was für eine Investmentstrategie wollen wir verfolgen. Und zum anderen auf der Dokumentationsebene. Die Offenlegungsverordnung verlangt, dass ähm, Angaben zum ESG-Profil, insbesondere dazu, ob es ein Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds ist, im Emissionsdokument ja, verfügbar sind.
0: Mhm. Das heißt, der Anleger muss am Ende in der Lage sein, durch das Studieren des Emissionsdokuments zu verstehen, inwieweit der Fonds Nachhaltigkeitsgesichtspunkte bei der Investition berücksichtigt oder ob er sogar einen nachhaltigen, Impact sozusagen im Investieren auslösen möchte.
1: Das ist richtig und da kommen wir auch wieder zurück zum Punkt der Vergleichbarkeit und Transparenz für den Anleger, denn die Offenlegungsverordnung wird durch eine Level, sogenannte Level 2 Verordnung komplementiert und dort gibt es schlichten Muster, die ausgefüllt werden müssen für Artikel 8 und Artikel 9 Fonds, sodass der Anleger mehrere Produkte nebeneinander legen kann und unmittelbar vergleichen kann, wie sich die ESG-Strategie unterscheidet.
0: Mhm. Und wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, um das etwas griffiger zu machen, was bedeutet das denn jetzt eigentlich in der Praxis, wenn ich einen Fonds als Artikel 8 Produkt zum Beispiel einstufen möchte? Ähm, hast du da mal ein Beispiel, wo wir sowas gesehen haben und was das dann am Ende des Tages auch bedeutet für die Anlagestrategie?
1: Natürlich. Ähm, nehmen wir doch das Beispiel von einem Immobilienfonds. Ähm, ein Artikel 8 Fonds zeichnet sich dadurch aus, dass er ökologische und oder soziale Merkmale bewirbt. Wenn wir jetzt bei den ökologischen Merkmalen kurz bleiben, könnte sich dieser Immobilienfonds, über den wir jetzt sprechen, und das haben wir in der Praxis gesehen, Klimaschutz als ökologisches Ziel setzen und müsste dann auf der Ebene der Immobilien, die er erwirbt, eben darauf achten, dass er mit diesen Immobilien den Klimaschutz fördern kann. Beispielsweise durch CO2-Reduzierung wenn es um äh, den Energieverbrauch der Immobilie geht.
0: Mhm. So zum Beispiel durch, durch Dämmung oder Richtig. Einbau von besonders energiesparenden Beleuchtungsquellen etc. Genau. Gibt es dort bereits im Moment der Erstellung dieser Prospekte, also der Emissionsdokumente, Aufsichten, die da drauf schauen, was dort beschrieben wird? Oder ist das Thema eigentlich in den Händen der Produktproduzenten? Äh,
1: die Aufsichten, das stellen wir fest, gucken da in der Tat bereits ähm, im Emissionsdokument genau hin und sehen sich an, welche Maßnahmen dort vorgeschlagen werden, um die entsprechenden ökologischen oder sozialen Ziele zu verwirklichen und fragen da auch durchaus kritisch nach. Mhm. Das heißt, wenn man sich in der Vertriebsphase befindet, muss man sich schon gegebenenfalls darauf einstellen, dass man dort einmal Auskunft darüber gibt, wie das hier gemeint ist und wie das in der Praxis funktionieren soll. Mhm. Der nächste Aspekt ist der Jahresbericht. Mhm. Artikel 8 und Artikel 9 Produkte müssen in ihren Jahresberichten Auskunft darüber geben. Auch das anhand eines Musters, also auch hier wieder die Vergleichbarkeit gegeben. Und natürlich auch für den Anleger die Vergleichbarkeit gegeben, was ist im letzten Jahr passiert, was ist gelungen oder vielleicht auch nicht.
0: Okay, also eigentlich alles Maßnahmen, um das sogenannte Greenwashing zu verhindern. Richtig. Also... Nicht nur draufschreiben, man sei nachhaltig, sondern auch dafür sorgen, dass es so stattfindet. Okay, verstanden. Und wenn man jetzt ähm, mal auf die Aufsichten noch mal etwas äh, genauer drauf geht, ähm, Erfahrungswerte deinerseits, ähm, ist das überall gleich oder gibt es Aufsichten, die da, vielleicht in der Aufsichtspraxis ein gewisses Goldplating betreiben. Also wenn wir beispielsweise die BaFin vergleichen mit der Luxemburger CSSF, so die wesentlichen Aufsichtsbehörden in unserem Bereich.
1: In unserer Wahrnehmung gibt es da schon Unterschiede. Wenn wir uns die BaFin ansehen, dann haben wir dort festgestellt, und die BaFin hat es ja auch entsprechend kommuniziert, die BaFin möchte sich positionieren gegen Greenwashing. Das heißt, die gucken sehr genau hin und die BaFin hat ja auch selbst eine Nachhaltigkeitsrichtlinie, also ein zusätzliches Regelwerk für den deutschen Markt entworfen, mit genau diesem Ziel.
0: Das ist interessant, dieses zusätzliche Regelungswerk, diese Nachhaltigkeitsrichtlinie der, der BaFin. Ähm, wo dürfen wir denn das überhaupt rechtlich verorten? Und vielleicht mal die erste Fragestellung, ist das gute Werk überhaupt schon in Kraft?
1: Starten wir mit der letzten Frage zuerst. Das Regelwerk ist, nicht in Kraft. Es gab im August letzten Jahres eine Konsultationsfassung ähm, und diese Konsultationsfassung wurde bisher nicht finalisiert, sondern ist zunächst auf Eis gelegt worden. Äh, das wurde erläutert bei der letzten Jahrespressekonferenz der BaFin. Allerdings wurde auch gesagt, dass diese Nachhaltigkeitsrichtlinie schon heute als im Wege allgemeiner Verwaltungspraxis angewendet wird. Das heißt, wir können sie nicht komplett ignorieren, auch wenn sie noch nicht formal in Kraft getreten ist.
0: Mhm.
1: Der rechtliche Anknüpfungspunkt für die BaFin, diese Richtlinie zu entwerfen, ist im KGB verankert. Die BaFin dort darf Fondskategorien äh, benennen und einführen und durch eine Richtlinie konkretisieren. Und genau das hat sie hier getan, um die Namensgebung und auch den Vertrieb zu regeln.
0: Mhm. Okay, das heißt, hier gibt die BaFin im Prinzip vor, wie Fonds aussehen dürfen oder müssen, die sich eben im Namen nachhaltig nennen ja, oder Synonyme dafür verwenden. Ähm, jetzt gab es ja in der, in der Diskussion dieser Richtlinie ähm, auch eine Diskussion über, über Grenzwerte sozusagen. Was ist denn da der aktuelle Stand?
1: Die BaFin hat in ihrer Richtlinie tatsächlich quantitative Grenzen für nachhaltige Investments formuliert. Ähm, vielleicht einen Nebenaspekt, die Offenlegungsverordnung und auch die Taxonomieverordnung tun das nicht. Die BaFin ist also hier einen Schritt weiter gegangen und gestartet ist die Waffe mit einem Wert von 90%. Prozent. Das heißt, die ursprüngliche Größe war 90% Prozent müssen nachhaltige Investments sein oder Investments, die Nachhaltigkeitskriterien fördern. In der Konsultationsfassung ist man dann davon abgewichen und jetzt bei 75 Prozent gelandet, die in der derzeitigen Fassung eben zu finden sind.
0: Mhm. Und vielleicht dann noch eine letzte Frage zu dem Thema, gilt die Nachhaltigkeitsrichtlinie, denn wenn sie denn dann kommt, eigentlich für alle Produkte, also wenn wir jetzt die Fondswelt so kategorisieren und würden sagen, es gibt in Deutschland Produkte fürs Publikum und es gibt Spezialfonds, und es gibt natürlich auch ausländische Produkte, die am deutschen Markt vertrieben werden. Wo ist eigentlich der originäre Anwendungsbereich der Richtlinie?
1: Die Richtlinie gilt für inländische Publikumsinvestmentvermögen. Das heißt, die gilt nicht im Spezialfondsbereich und auch nicht für ausländische Produkte, sondern ganz speziell vorgesehen für letztendlich den Publikums, für das Publikumsinvestmentvermögen.
0: Mhm. In der Beratungspraxis haben wir aber, glaube ich, auch Fälle gesehen, wo Aspekte dieser Richtlinie auch bei Spezialfonds von der Aufsicht aufgegriffen worden sind.
1: Das scheint zumindest im, im letzten Jahr zunächst der Fall gewesen zu sein, dass der, dass BaFin-Mitarbeiter sich haben leiten lassen von dem Gedanken der Richtlinie, auch bei Spezialfonds. Ähm, es gab mittlerweile einen eine Erklärung der BaFin im Rahmen einer Konferenz, dass das jetzt zukünftig nicht mehr passieren soll. Mhm. Ob das in der täglichen Praxis und in der täglichen Interaktion mit der BaFin dann tatsächlich der Fall ist, das lässt sich natürlich schwer beurteilen und okay. wird vom einzelnen Mitarbeiter abhängen.
0: Gut, verstanden. Aber das heißt, wir haben hier das berühmte Stück Goldplating dann auch äh, im Bereich der Nachhaltigkeitsregulierung. Wir haben also ein... Regelungswerk, was es sozusagen nur in Deutschland gibt und originär auch nur für deutsche Produkte und dort eigentlich nur für die Publikumsfonds Anwendung finden soll. Und wir hoffen jetzt, dass die Aussagen, die die BaFin dann jüngst getätigt hat zum Anwendungsbereich, auch so in der Verwaltungspraxis halten. Okay. Gibt es denn im Bereich der Nachhaltigkeitsregulierung sonst noch irgendwas Neues? Wir haben jetzt also gesprochen über die Taxonomieverordnung, über die Offenlegungsverordnung. Wir haben die BaFin Leitlinie für nachhaltige Investments besprochen. Du hast eben die Level 2 Maßnahmen angesprochen und die MIFID-Themen, die noch kommen. Haben wir sonst noch irgendwelche Dinge, die demnächst kommen werden?
1: Erwartungsgemäß ähm, kommt bei der Level-2-Verordnung kommen nochmal Änderungen ähm, auf uns zu. Die Level-2-Verordnung hat verschiedene Änderungsänderungen ähm, durch verschiedene Änderungsprozesse gegangen und ist jetzt im April in einer äh, finalisierten Fassung der Kommission vorgelegt worden und soll zum 01.01.2023 in Kraft treten, sodass dann eben auch die Vorgaben der Level-2-Verordnung zum Beispiel der besprochenen Muster, verbindlich ist. Da wird aber wahrscheinlich jetzt nochmal nachgesteuert, wann das kommt, lässt sich nicht genau absehen. Aber das wäre jetzt die nächste Entwicklung, auf die wir derzeit gespannt warten.
0: Gut, und ich kann mir natürlich die Nachfrage an der Stelle dann doch nicht verkneifen. Die soziale Taxonomie, haben wir da auch eine zeitliche Einschätzung, wann die kommen könnte?
1: Nein, da müsste ich jetzt in die Kristallkugel gucken. Und ähm, das lässt sich derzeit nicht genau sagen, die Erwartungshaltung war, dass wir, dass wir uns jetzt im, im Sommer 2022 intensiv mit der sozialen Taxonomie auseinandersetzen. Das scheint sich jetzt aber nicht zu realisieren und von daher kann man da jetzt keine, aus, keine verlässliche Aussage zu treffen.
0: Gut, verstanden. Also das heißt, hier müssen wir noch ein bisschen abwarten, äh, wann etwas kommt. Und äh, insgesamt äh, ist, glaube ich, festzustellen, dass die eine oder andere Detailregelung äh, im Bereich ESG noch bevorsteht Und wir werden diese Themen dann in weiteren Podcast-Folgen natürlich gerne aufgreifen. Nikola, dir erstmal ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst und so ähm, inhaltlich äh, wertvoll zu diesem Thema gesprochen hast. Ähm, also schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür. Und ich freue mich schon auf weitere Folgen zum Thema ESG mit dir.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Danke.